0: Es wäre schon irgendwo ein cooler Gedanke, wenn man gleichzeitig bei Olympischen und Paralympischen Spielen starten könnte.
1: Ich würde uns schon als ziemlich harmonisches Brüderpaar bezeichnen. Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Sie haben mich auch in einer gewissen Weise zu einer stärkeren Person gemacht.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare. Ich sag mal, mit Schwimmen konnte ich schon in der Vergangenheit viele Probleme bewältigen. Schwimmen gehört
2: einfach zum Leben mit dazu. Alles Para hier, also Dorian Aust und Philipp Wegmann. Und Zeit für Folge 21. In der letzten Ausgabe haben wir so einen Selbstversuch so ein bisschen unternommen und haben mal blind bzw. stark seh-eingeschränkt Sport gemacht. Sehr, sehr spannend, auch wirklich sehr erfahrungsreich. Hört da gerne mal rein. Jetzt ist aber mal wieder, Doria ein bisschen Zeit für Spitzensport.
3: Ja, davon waren wir zwei äh, nämlich relativ weit entfernt. Also ich bin froh, dass ich mir zumindest nicht selbst zugucken musste, wie ich Judo gemacht habe. Oh, ja, ich, äh, ich war, ja, auch okay. Du warst trauriger Augenzeuge, ja. Äh, heute also Spitzensport und zwar gleich als Doppeldate. Heute sind nämlich zwei Brüder bei uns zu Gast.
2: Und für beide war dieses Jahr sicherlich ein Highlight in der Karriere. Ole war bei den Olympischen Spielen, Malte bei den Paralympischen Spielen. Beide heißen Braunschweig und schwimmen einfach verdammt gut. Also wir freuen uns auf euch. Grüßt euch, jetzt zwei. Hi. Schönen guten Abend. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr noch manchmal im Tagtraum in Tokio unterwegs? Nach den ganzen Erfahrungen oder wieder voll im Alltag? Malte, wie ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es so, ich bin schon wieder am grauen Alltag angekommen. Hier und da schwelgt man manchmal schon noch in Erinnerungen und denkt viel über die Zeit nach. Klar, man, ich brauche auch noch Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, aber im Großen und Ganzen bin ich schon wieder im grauen Alltag mit Training und Uni. Äh,
2: bei
1: mir ist es auch so. Also Ich bin ganz normal im Alltag wieder angekommen. Ähm, klar blickt man noch mal gern zurück auf die ersten Spiele, ähm, aber man widmet sich ja natürlich auch den äh, zukünftigen Zielen jetzt wieder und hakt das einigermaßen ab
3: beide zurück im Berliner Alltag ihr seid uns ja heute aus Berlin zugeschaltet ihr habt beide keinen Podiumsplatz erreicht bei den Olympischen bzw. Paralympischen Spielen aber trotzdem war es äh, das Karriere-Highlight bislang bei euch beiden ähm, was macht die Olympischen und Paralympischen Spiele so besonders für euch so jetzt wo ihr es auch mal an der eigenen Haut erfahren habt
1: Ole ja also der gesamte Flair würde ich sagen mit den Besten der Besten da überhaupt antreten zu dürfen und sich mit denen messen zu dürfen. Ähm, und auch generell das Olympische Dorf, das ist auch eine eigene Spitzenklasse für sich, würde ich sagen. Ähm, dass man da so Top-Leuten wie äh, Caleb Dressel oder aus anderen Sportarten irgendwelchen äh, Top- oder berühmten Athleten über den Weg läuft, ist einfach verrückt. Und ähm, das ist wofür man sich halt die ganzen Jahre so abgerackert hat und ja, einfach eine tolle Belohnung.
2: Ganz kurze Zwischenfrage, dann bist du denn da irgendwie auch Fanboy? Hast du dir ein Autogramme geholt oder ist es eher, dass du da guckst und vielleicht mal sogar ein Gespräch führen kannst?
1: Äh, ich sag mal so, sowohl als auch. Also ich habe Ryan Murphy, den amerikanischen Rückenschwimmer, um eine Kappe gebeten <lacht> äh, und habe auch eine bekommen und habe mich im Bus auf, der, auf dem Weg zur Schwimmhalle auch mit ihm ein bisschen unterhalten. Ähm, war schon cool, also... Klar, man geht, wenn man da zu seinen ersten Spielen fährt, auch ein bisschen als Fanboy-mäßig, sage ich mal, ran, weil man ja die ganzen großen Namen, also ich speziell, weil das war mein erstes Groß-Event auf Langbahn, ähm, geht man da auch ziemlich begeistert ran, sage ich mal. Aber ich sag mal, wenn einige ältere, erfahrene Athleten da rangehen, äh, haben die, glaube ich, keine Fanboy-Momente mehr, sondern wollen nur noch äh, durch Leistung glänzen und äh,
2: eine Medaille holen. So wird es dann bei dir bei den nächsten Spielen. Ne?
3: Malte, wie, wie war es bei dir? Bei dir ist ja die Paralympics eine, eine Nummer kleiner, aber auch wirklich vielleicht auch eher nur eine halbe Nummer. Es ist ja trotzdem ein Riesen-Event.
0: Ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Also dieses ganze, der ganze Flair, dass man viele andere Länder, Nationen, Kulturen trifft, dass man sich auch einfach mal austauschen kann mit anderen Nationen. Ich sage auch einfach mal, diese ganze Größe ist ja einfach alles utopisch groß, wie groß das Paralympische Dorf ist, wie groß die Schwimmhalle auch ist, die jetzt zwar leider ohne Zuschauer war, aber es ist alles sehr imposant. Und man hat auch einfach zum Nationenaustausch, tauscht man auch gerne Pins. Also ich war zum Beispiel viel auf Pinjagd mit anderen Nationen und da sind schon der eine oder andere... Das eine oder andere Stück ist da schon herausgekommen. Mit
3: wie vielen geht man dann nach Hause und was ist so der Besonderste? Wo steckt vielleicht irgendwie eine besondere Geschichte dahinter?
0: Ich habe jetzt bestimmt 25, 30 Stück mit ähm, nach Hause gebracht. Ich muss gerade überlegen, mir fällt gerade die Nation. Ich hatte von einem kleinen afrikanischen Land, wo nur zwei Sportler angetreten sind, davon hatte ich den einen Pin bekommen.
2: Das ist schon fast eine Auszeichnung.
0: Ola hat auch einen ganz besonderen Pin äh, bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Ja, also ich hatte auch einen Pin getauscht gehabt, äh, so einen Deutschland-Pin. Der ist ja relativ klein und unspektakulär gewesen, sage ich mal, äh, gegen, ich weiß auch nicht mehr, das Land. Äh, auch ein kleines afrikanisches Land, wo nur ein Sportler angetreten ist bei den Spielen für das spezielle Land. Und ich sag mal so, generell die afrikanischen Länder haben ja nicht so viel Geld und stecken nicht so viel Geld in den Sport rein, zumindest in den Schwimmsport nicht. Ähm, aber die hatten halt so einen riesigen Pin, ich sag mal so, ich sag mal, wie eine Handfläche ungefähr. So mit King Kong gegen Godzilla. Und so im Hintergrund den, äh, den Vulkan, der da in Tokio steht. Und so ein bisschen die Tokyo Skyline. Das war schon ganz cool. Und die Augen von Godzilla. Äh, da konnte man mit einem Knopf die auch zum Blinken bringen. Also war schon echt... Hightech, sage ich mal, den die da getauscht haben.
3: Das klingt tatsächlich mehr nach, mehr nach Weihnachtsmarkt als nach PIN. Ja,
2: ja. aber war schon lustig, war schon lustig. War es denn dann so, Malte, dass du sowas wie das PINs tauschen und so, ähm, dass das einer der Tipps waren, die du dir abgeholt hast von Ole? Du warst ja ein paar Wochen nach ihm dran. Äh, oder was waren so, musste er dir gar keine Tipps geben und du bist komplett auf eigene Faust hingereist.
0: Also Pins tauschen braucht er mir jetzt keinen Tipps geben, weil das kannte ich schon von der WM und EM, zwar nicht in so extremen Maße, aber da hat man hier und da auch schon mal einen kleinen Pin getauscht. Ähm, wir waren vorher im Austausch, er hat mir auch Tipps gegeben, dass ich halt gerade halt dieses ganze hin und her zwischen draußen sehr warm und in den Gebäuden war ja alles klimatisiert, dass man sich da warm genug anzieht, beziehungsweise dass man auch einfach aufpasst, dass man nicht keinen Zug holt. Dass die Wege sehr weit waren und was das Essen anging, hat er mir auch schon ein, zwei Tipps gegeben.
3: Jetzt ist es ja tatsächlich bei Schwimmern so, dass nicht Wasser gleich Wasser ist. Also das Wasser in Tokio äh, im Becken soll wohl anders sein als das äh, bei euch in der Trainingshalle in Berlin wahrscheinlich. Dann äh, konntest du da auch Tipps geben oder also kann man damit dann irgendwas anfangen? Oder ist das eine Info und am Ende muss man sowieso sich vor Ort dran gewöhnen?
0: Also <lacht> du, oder?
1: Also ich würde schon sagen, dass es äh, unterschiedliche Wassertypen gibt. Also gerade als Schwimmer merkt man das oft in den unterschiedlichen Hallen. Ähm, ich sag mal so, in der SSE hier in Berlin, in der Landsberger, wo die ganzen Hauptwettkämpfe stattfinden, da ist das Wasser relativ kühl und vom Gefühl her hart, sage ich mal in Anführungszeichen. Das heißt, man hat gute, einen guten Abdruck und sowas. Ähm, es gibt natürlich aber auch Becken, die halt äh, etwas wärmer sind und dadurch sich halt weicher anfühlen. Das heißt, man hat nicht so gutes Gefühl im Wasser. Aber das Becken in Tokel zählt definitiv zu einem der schnellsten Becken, sage ich mal, wo ich und bestimmt auch Malti ähm, drin waren und war einfach, ja, ein tolles Becken.
0: Also er hat mir er hat mir praktisch vorher schon die Info gegeben, dass es gutes Wasser ist, aber letztendlich muss man das auch immer ein bisschen mit sich selber ausmachen. Also man springt trotzdem ins Wasser und guckt dann selber erstmal, wie es für einen selber anführt, weil das ja auch recht individuell ist. Aber ich bin auch wie ohne der Meinung, dass es eines der schnellsten Becken weltweit ist und das war einfach super. Es waren super Bedingungen auch bei den olympischen bzw. paralympischen Spielen.
3: Malte, du hast äh, eine einseitige Dysmelie. Im Prinzip bedeutet das einfach, dass es eine Fehlbildung des rechten Arms ist. Äh, du hast da nur vier Finger, das Ellenbogengelenk ist so ein bisschen versteift und äh, weniger Muskeln. Erklär doch mal, wie dich das beim Schwimmen speziell beeinflusst oder was, was du anders machen musst im, im Schwimmbecken als dein Bruder.
0: Oh, das ist, ist eine gute Frage. Naja, beeinflusst ist halt so dadurch, dass ich halt weniger Kraft habe, ähm, ermüdet der Arm halt auch viel schneller, also gerade bei längeren Distanzen, und aber auch bei den Sprintdistanzen merke ich einfach, dass der Arm schneller ermüdet und hinten raus mir, ich sag mal, nicht mehr so viel Kraft gibt wie der gesunde Arm. Und aber viel anders machen tue ich eigentlich nicht, weil ich trainiere trotzdem beide Arme gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Training darauf achte, dass ich den schwächeren Arm weniger belaste, sondern es werden Beide Arme gleich belastet, damit nicht einfach eine noch größere Disbalance ähm, entsteht. Teilweise muss ich sogar am Landtraining manche Übungen nur mit rechts machen, einfach dass das noch ein bisschen mehr ausgeglichen ist.
2: Trainiert ihr da auch viel zusammen manchmal, einfach wenn es so also allgemein? Ähm, eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe meine Trainingsgruppe
1: und Malta hat seine Trainingsgruppe, weil wir sind ja, also wir sind zwar schon ein Stützpunkt, der beides hat, also paralympischen Bereich und olympischen Bereich. Ähm, aber die Gruppen trainieren halt
2: jeder jeweils für sich, weil halt die Geschwindigkeiten in den Gruppen ähm, auch unterschiedlich sind. Und jeder hat so ein bisschen quasi seinen Alltag, wenn man so will, und macht sein eigenes Training, zieht sein eigenes Training durch. Ne? Ja, richtig. Es ist ja auch so, insofern ein bisschen anders, was jetzt die finanzielle Absicherung oder sagen wir mal ähm, ja, die Absicherung als Spitzenathlet angeht. Ole, du bist Sportförderathlet der Bundeswehr. Und hast dadurch so ein bisschen eine gewisse Absicherung, eben natürlich auch leistungsbezogen, aber <lacht> im Moment sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Und Malte, du studierst noch dual nebenbei. Ähm, da kriegt man ja auch eine kleine, äh, ich weiß gar nicht, wie nennt man das da? Das nennt man ja nicht Gehalt, ne das nennt man doch Ausbildungsvergütung. Oder heißt es beim Studium Gehalt? Ich
0: müsste jetzt lügen. Ich habe es für mich jetzt immer Gehalt <lacht> genannt. Ob es wirklich so heißt, weiß ich nicht. Und, aber ich werde halt auch trotzdem durch die Sporthilfe auch unterstützt.
2: Aber das sind so deine beiden deine beiden Hauptpunkte. Ne? Du bist äh, oder, oder wie machst du das, wenn du darüber reden darfst?
0: Ähm, ich habe tatsächlich noch über einen Verband ähm, eine Sportstiftung, die ich für vier Jahre jetzt habe. Die Thomas-Rabe-Stiftung. Und die unterstützt mich halt jetzt auch finanziell. Und dann, ich sag mal, so Trainingslager werden halt entweder über einen Verband oder halt über das Berliner Schwimmteam halt bezahlt. Aber halt sonst, ich sag mal, so normale Lebenskosten werden halt durch das duale Studium bzw. auch durch die Sporthilfe abgedeckt.
1: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
3: Da stellen wir euch äh, immer zwei äh, Wörter gegenüber und ihr müsst euch für eins sozusagen entscheiden. Also so ein kleines Entweder-Oder-Spiel, ich würde vorschlagen, wir machen es immer so, dass Malte vorlegt und Ole äh, zieht nach. Der jüngere Bruder darf äh, starten und äh, die Begriffe schmeißt <lacht> euch der Philipp jetzt äh, jeweils an den Kopf.
2: Ja, wir fangen mal an mit äh, Braunschweig oder Wolfsburg? Braunschweig. Braunschweig. <lacht> alles andere hätte uns auch enttäuscht. <lacht> äh, Brust, Kraul oder Rücken? Kraul. Rücken. Äh, internationale Teilnahme oder deutscher Meister?
0: Internationale Teilnahme.
2: Internationale Teilnahme. Ost oder Westberlin? Ost. Ost. <lacht> 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 äh, Vollkornbrot oder Weißbrot? Vollkornbrot. Vollkornbrot. Kacheln oder Schäfchen zählen? Kacheln. Kacheln. <lacht> Bi oder Trizeps? Bizeps. Bizeps. <lacht> Seekuh oder Seepferdchen? Seepferdchen. Seepferdchen. Und die letzten zwei noch? Kochen oder bestellen? Kochen. Kochen. Und äh, Rettungswagen oder Rettungsschwimmer?
0: Rettungsschwimmer.
1: Rettungswagen.
3: Es gibt doch nochmal etwas, wo ihr euch unterscheidet. Warum der Rettungswagen bei dir, Ole?
1: Äh, weil ich oft im Training jetzt relativ viel Laktat bilde und äh, mich ziemlich scheiße, sage ich mal, danach fühle. Um, und meistens ist so, wenn man eine harte See schwimmt und so viel Laktat aufgebaut hat, kann man danach halt die ersten fünf Minuten gar nichts mehr machen, so vom Gefühl her. Und ich liege dann meistens immer nur am Beckenrand und ringe so ein bisschen nach Luft, deswegen meine ich Rettungswagen.
3: <lacht> Aber du bist noch nicht vom Rettungswagen wirklich abgeholt worden, vom Training. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> Immerhin
2: das. Nein, nein. Wie, wie ist es bei euch ja beide, auch gesagt, internationale Teilnahme. Ist das, ist das so viel mehr ein größeres Ziel, als deutscher Meister zu sein?
0: Also ich für meinen Teil, ohne irgendwas kleinreden zu wollen, finde es schon, weil einfach international ist bei uns schon nochmal eine Nummer größer. Und ich finde einfach, diesen internationalen Vergleich zu haben, ist tausendmal besser, als sich irgendwie national zu vergleichen. Weil es bringt mir einfach nichts, wenn ich deutscher Meister bin und international trotzdem nur 30 sei. Ich möchte ja international mich vergleichen und möglichst auch dort unter den Besten sein.
1: Wohl ist bei dir auch so? Ja, definitiv. Da stimme ich Malte komplett zu. Weil nicht ohne Grund sind wir ja dann zu den Spielen jeweils gefahren. Und wenn wir nicht unter den Besten halt in Deutschland oder national auf nationaler Ebene sind. Und dadurch, dass wir halt noch höhere Ziele haben als jetzt nur die Teilnahme, sage ich mal, ähm, ist für uns beide, glaube ich, ganz klar die internationale Teilnahme. Äh, höherwertig als ein deutscher Meistertitel. Was ich mich
2: letztens noch mal gefragt habe und dann äh, habe ich es aus den Augen verloren und war zu faul, es noch mal nachzugucken. Ähm, gibt es so Unterwasserkopfhörer oder sowas? Also gibt es so die Möglichkeit, dass man sich irgendwie was anhören kann beim Schwimmen oder könnte?
0: Ja, es gibt tatsächlich Unterwasserkopfhörer, die setzt man sich ähm, auf die Wangenknochen und dann werden die praktisch wird die Musik über Schall übertragen aber es ist halt leider so dass man sich halt vorher über einen Computer halt erst also wie ein MP3 Player erst draufspielen muss <lacht> wäre irgendwie cooler wenn man es wenn man schon irgendwie so mit Bluetooth hätte dass man halt irgendwie einfach nebenbei Spotify oder irgendwas halt einfach abspielen lassen könnte aber fürs Training also klar wenn man mal so längere Serien hat oder lange Einheiten mit viel hin und her herschwimmen ist es gut, aber ansonsten sind die eigentlich eher ungeeignet, weil wir auch viel mit unserem Trainer kommunizieren.
3: Kommen wir mal zu euch beiden als äh, Bruderpaar sozusagen. Also ich habe auch einen jüngeren Bruder und der ist fünf Jahre jünger als ich circa. Ich bin halt entsprechend der große Bruder gewesen und habe die klassische große Bruderrolle gehabt. Äh, entsprechend äh, hin und wieder natürlich auch gekebbelt. Wie war das bei euch? Ole, du bist 24 und äh, Malte 21. Ähm, wie ist das bei euch beiden? Weil es gibt ja tatsächlich solche und solche Brüder.
1: Ähm, ich würde uns schon als ziemlich harmonisches Brüderpaar bezeichnen, ähm, weil wir uns jetzt äh, gegenseitig die Erfolge halt auch gönnen und uns gegenseitig immer unterstützt haben, auch als wir jünger waren. Also wenn Malte mal Probleme hatte, kam ich dann als großer Bruder, habe ihm geholfen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer den Ärger bekommen, wenn äh, klein Malti okay. mal wieder irgendwelche Faxen gemacht hat. <lacht> ähm, aber ich glaube, das kennt jeder große Bruder auf diesem Planeten und oder generell jedes große Geschwisterteil. Aber ich würde schon sagen, dass wir, also klar, wir haben uns auch mal gekappelt oder wir haben uns mal auch keine Ahnung, was an, angeschrien oder sonst was, aber das ist ja ganz normal als Geschwisterpaar. Aber im Großen und Ganzen sind wir ziemlich harmonisch und äh, haben nie, sage ich mal, größere Faxen äh,
0: gemacht.
3: Malte, unterschreibst du das? Würde, würdest du es auch unterschreiben, wenn Ole jetzt nicht zuhören würde?
0: <lacht> ja, ich würde es auch so unterschreiben. Auch wenn hier und da mal kleine Ärgereien kamen, oder wie ich zuletzt erst erfahren habe, dass mir eingeredet wurde, dass ich adaptiert wurde.
2: <lacht> Von wem? Vom
0: großen Bruder? Ja, vom großen Bruder. Aber das habe ich letztens erst erfahren. Also ich äh. konnte mich nicht dran erinnern. Also nee, eigentlich alles gut. Wir haben uns immer gut verstanden.
3: Da hätte doch eigentlich schon ein Blick rüber gereicht. Also ihr seht euch so ähnlich, das kann ja nicht sein. <lacht>
0: Aber es war halt
1: ganz lustig, ab und zu mal Malte auch ein bisschen zum meinen zu bringen. Einfach so als Rache dafür, dass ich immer den Ärger von den Eltern bekommen habe.
2: Ja, nee, aber sonst haben wir uns, sonst haben wir uns echt, wir verstehen uns echt gut. Manchmal weiß ich nicht, ob es gut ist, dass ich keine Geschwister habe oder schlecht. <lacht> äh, aber ich, also egal, was ich höre, eigentlich finde ich es immer ganz, doch ganz cool. Also <lacht> ich's, hätte ich es ganz cool gefunden, glaube ich. Naja, äh, jedenfalls, wie war das denn bei so, bei dem Thema äh, Umgang mit Behinderung als Bruder? Also das ist ja, Kinder sind ja immer doch sehr ehrlich zueinander. Und wenn man das jetzt aus Kindergarten, Schule kennt, da wird kein Blatt vor den Mund genommen oder Kinder gucken auch vielleicht mehr. Ist das ein Thema gewesen oder war das nie ein Thema?
1: Ich würde sagen, also in unserer schulischen Laufbahn gab es schon die eine andere Herausforderung, sage ich mal. Also mehr für aus Maltes Sicht als aus meiner, weil ich war dann halt immer nur der große Bruder, der, sage ich mal, dann die, die kleineren zurechtgestutzt hat. Außer... Ähm, ja, es gab mal einen Vorfall äh, an der Schule, aber das muss Malte euch erzählen, wenn er will. Wo es dann halt nicht ganz so einfach war wie früher in der Grundschule, wo dann der große Bruder kam und dann gesagt hat, so passt auf, wenn ihr nochmal was macht, dann ziehe ich euch die Hosen über den Kopf oder sonst was. Und klar, es gab auch so eine Fälle, aber ich sag mal, größtenteils der Schulzeit war eigentlich nicht so groß das Problem. Außer halt zu dem,
0: ja. Also... Es gab sechste bis achte Klasse, kann ich einfach, also kann ich mittlerweile so deutlich sagen, gab es einfach Probleme mit Mobbing, was nicht schön war, was auch mit Ausgrenzung zu tun hatte, weil die anderen Schüler es teilweise halt auch von der, ihrer Trainerin so vorgelebt bekommen haben. Also ich wurde auch, ich hätte normalerweise mit meiner Klasse trainiert, aber die Trainerin hat mich nicht auf die Bahn gelassen und ich durfte auch nicht ähm, mit trainieren. Ich durfte mit ins Skilager, durfte ich zum Beispiel nur unter der Bedingung, dass ein Betreuer für mich mitkommt und ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Betreuer bräuchte eigentlich. Ja, es war eine schwierige Zeit, leider auch meine gesundheitlichen Folgen wahrscheinlich mit daraus genommen. Ab der 9. wurde es dann wieder besser und ich sag mal so 11. bis 13. war eigentlich mit die tollste Zeit in der Schulzeit.
2: Was hat sich dann da verändert? Also hast du irgendwie irgendwie Schritte dann da unternommen oder Schule gewechselt oder?
0: Ähm, ich bin zur 9. bin ich in die Streckung gekommen. Das heißt, ich habe die 9., zehnte Klasse in drei Jahren gemacht und bin halt dann, es sind noch zwei Mädels aus meiner Klasse mit mir in die Streckung gekommen und drei Wasserspringer. Und mit den Wasserspringern habe ich mich sowieso schon immer besser verstanden, weil ich früher auch teilweise zu denen in die Klasse musste, wenn meine Klasse halt ins Trainingslager gefahren ist. Ähm, und wir waren halt dann eine relativ kleine Klasse und ich war der einzige Junge mit ich glaube sechs Mädels. Ähm, es war einfach entspannter und es waren halt die Schüler waren auch einfach reifer. Die sind lockerer mit umgegangen, haben halt auch mal was gefragt, wenn sie was äh, was interessiert hat. Und deswegen war das echt gut dann.
3: Meinst du, das hat tatsächlich auch was mit dem Geschlecht zu tun, weil du das jetzt gerade so sagtest, du hattest dann in deiner Klasse nur noch Mitschülerinnen sozusagen oder ist das jetzt Zufall?
0: Nee, ich glaube es war Zufall, also das es, dass, dass es dann besser wurde, lag jetzt nicht daran, dass es nur Mädchen waren in dem Fall, sondern einfach, dass es ein anderes Umfeld war, dass es eine kleinere Klasse war.
2: Das finde ich ja schon irgendwie schwierig, weil es ist ja, es war ja dann die gleiche Schule, aber einfach nur ein Jahr weiter und das ist jetzt ja nicht äh, 30 Jahre her, wo die Leute vielleicht nicht so aufgeschlossen waren gegenüber Inklusion, sondern es ist ja bei dir dann jetzt wahrscheinlich 5, 6 Jahre her, würde ich jetzt mal tippen, wenn du sagst neunte Klasse, Ja. Äh, dann ist es jetzt noch nicht, noch nicht so ewig her, ähm, aber da haben auch andere Mitschüler oder Mitschülerinnen dann nichts gegen gesagt oder so und wirklich da die, die eine Lehrerin sogar mitgezogen.
0: Ja, tatsächlich haben sie es nicht gemacht, weil viele, viele haben halt auch, aus ihrer Sicht wurde ich von den Lehrern halt bevorzugt. Weil ich jetzt beispielsweise, ich bin ja gebürtiger Rechtshänder und musste mich dann, aber, als ich jung war, halt umgewöhnen, weil ich mit der rechten Hand beispielsweise nicht so gut schreiben konnte. Und dadurch habe ich zum Beispiel in der Schule Nachteilsausgleich bekommen. Ich durfte halt Klasse, Klassenarbeiten oder Tests halt ein bisschen länger schreiben. Und das wirkt halt für die Schüler, ich sag mal, im Alter wirkt es dann wahrscheinlich so, dass ich halt bevorzugt werde, weil der darf halt länger schreiben oder der hat hier mal länger Zeit. Und ich glaube, das war halt so ein riesiges Problem. Und es waren nicht alle, aber es hat halt auch keiner was dagegen gemacht. Und das war halt echt äh, schade.
3: Du hast es jetzt ja auch ganz klar schon so als, als Mobbing bezeichnet. Hast du noch mal irgendwie Kontakt zu diesen Schülern von damals gehabt? Hat es da irgendwann noch mal eine Art Aussprache gegeben oder sind die für dich äh, vergessen und nie wieder gesehen?
0: Mit einem gab es eine Aussprache, der hat sich auch tatsächlich entschuldigt ähm, und hat es mehr oder also Zeit halt eingesehen, was er getan hat. Der andere hat sich nicht entschuldigt, den habe ich auch nie wiedergesehen und ist mir mittlerweile auch egal, weil ich denke mal halt, sie haben mich auch in einer gewissen Weise zu einer stärkeren Person gemacht und ich probiere halt irgendwie mein Positives mit rauszunehmen, auch wenn ich wahrscheinlich in Folge deswegen jetzt halt eine chronische Darmerkrankung
2: bekommen habe. Ja, das ist natürlich kein, kein schönes Ende, aber trotzdem muss man auch sagen, wie es ist, jetzt guckt er letztendlich äh, neidvoll wahrscheinlich zu dir, denn du warst bei den Paralympischen Spielen, äh, bei einem wahnsinnigen Sportevent und äh, die, Le die Leute kennen dich jetzt, wenn das vielleicht ein kleiner Ausgleich dafür ist.
0: Ja, mittlerweile habe ich, würde ich schon behaupten, noch mehr da, also mehr oder weniger eher mehr damit abgeschlossen und das akzeptiert. Ich habe gelernt, damit umzugehen und weiß halt, dass es so nicht nochmal passieren würde.
2: Danke auf jeden Fall, dass du das mit uns teilst. Du hast
3: mittlerweile Deutschland äh, vertreten, insofern... Äh, auf jeden Fall bist du ein, ein starker Mann, wie du es auch gerade selbst schon gesagt hast. Äh, wir haben es eben schon mal angerissen. Ihr wart beide in Tokio in diesem Sommer oder Spätsommer. Aber wie gesagt, ähm, mit zeitlichem Abstand. Das ist traditionell so, dass die Paralympics nach den Olympischen Spielen stattfinden. Ist das eine blöde Tradition aus eurer Sicht? Jetzt, wo ihr beide da wart und dieses Event bei ich sag mal einer inklusiven äh, Ausrichtung gemeinsam hättet erleben können?
0: Ähm, irgendwo finde ich es schon schade, weil es wäre schon irgendwie cool oder sehr schön, wenn man sowas noch, noch inklusiver ausrichten könnte. Man muss aber halt auch irgendwo dann gucken, wie realistisch sowas ist, weil, wenn man jetzt überlegt, die Olympischen, in den, bei den Olympischen Spielen ist das Paralympische, also das Olympische Dorf komplett voll und bei den Paralympischen Spielen ist es genauso voll, vielleicht ein bisschen leerer, weil wir ein paar Sportler weniger sind. Aber das ist das Dorf ist halt jetzt schon riesig und es ist jetzt schon eine kleine Stadt. Man bräuchte halt auch einfach vom, von den Kapazitäten her, bräuchte man irgendwie gefühlt zwei Kleinstädte, um das halt alles unterzukriegen. Deshalb, glaube ich, ist das organisatorisch relativ schwer. Aber es wäre cool, wenn man dafür Lösungen oder Alternativen finden würde, weil es wäre schon irgendwo ein cooler Gedanke, wenn man gleichzeitig bei Olympischen und Paralympischen Spielen starten könnte.
1: Also ich bin auch der Meinung, dass es ziemlich cool wäre, wenn wir zusammen an, zur gleichen Zeit halt für unsere Wettkämpfe gestartet äh, wären. Aber ich würde genau wie Malti sagen, man muss das halt auch ein bisschen realistisch sehen. Also klar, es wäre cool, wenn es irgendwann so klappen würde. Aber wie Malte schon gesagt hat, ähm, die Sportler würden sich einfach verdoppeln und die Kapazitäten erstens im Dorf sind ziemlich gering, sage ich mal. Also es würde kein, keine Paralympics und Olympischen Spiele gleichzeitig aushalten, glaube ich. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass äh, die Wettkämpfe halt meistens immer nur vier Wochen gehen. Also ich glaube, dass die ersten zwei Wochen sind halt, ich glaube, so die Hauptschwimmart so mit Schwimmen und die zweiten zwei Wochen oder so sind Leichtathletik so die Hauptsportarten und drumherum ist halt sind die anderen Sportarten gelegt. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn Olympischer Bereich und Paralympischer Bereich so aufeinander trifft, gerade aus dem Schwimmsport, ähm, gibt es halt viel viel zu viele Sportler, sage ich mal, um das alles innerhalb von dieser Zeitspanne hinzubekommen. Und man müsste halt auch ein System finden, sage ich mal, wo man dann sagen kann, okay, jetzt gibt es halt äh, die Kampfrichter zum Beispiel für den Olympischen Bereich und für den Paralympischen Bereich sind zwar gleich, aber die Bewertungssysteme sind ja nicht gleich. Also beim Olympischen Bereich musst du halt die schnellste Zeit schwimmen. und bist halt Gewinner. Und beim Paralympischen Bereich geht es ja, durch die einzelnen Startklassen auch um Punkte. Und da ist ja nicht immer, wer, ich sage mal, die schnellste Zeit hat, ist ja nicht auch automatisch gleich der allerabsolut Beste. Also ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, wie ich es gerade erklärt habe, aber ich bin der Meinung, das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, äh, beides zu kombinieren.
2: Eine Sache, ähm, um natürlich auch ein bisschen an Geld zu kommen, in Anführungszeichen, ist Vermarktung. Wurdet ihr schon mal darauf angesprochen oder habt ihr schon mal versucht, euch als Brüder, Geschwister, Schwimmduo zu vermarkten?
1: Also es wäre schon ganz cool, also das ist auch meine Meinung, es wäre schon ganz cool, wenn wir uns als Brüder vermarkten können. Ähm, allerdings ist noch keiner wirklich an uns herangetreten und ich glaube auch in einer äh, Sporthauptstadt, sage ich mal, ist es auch ziemlich schwer als zwei Individualsportler ähm, einen Manager bzw. überhaupt Sponsoren so zu finden wenn du jetzt nicht gerade mit einer fetten Medaille um den Hals äh, dahergekommen, äh, gelaufen kommst. Ähm, sage ich mal, ist es ziemlich schwer, weil wir haben in den letzten Jahren schon versucht, Sponsoren an Land zu ziehen. Und jedes Mal kam halt so eine Begründung von wegen wie, ja, wir unterstützen nur Mannschaftssportarten oder ähm, ja, deine instagram followers oder sonst was äh, sind doch zu niedrig, da können wir die, euch leider oder dich nicht unterstützen. Ähm, und das ist halt aus meiner Sicht ziemlich traurig, weil Heutzutage wird halt äh, der Sport nicht mehr nach den Leistungen bewertet, sondern größtenteils nur nach den äh, Followern auf Instagram oder Twitter oder keine Ahnung auf TikTok oder so. Ähm, also da wird sozusagen auf eine Teilnahme von Spielen mehr oder weniger ähm, kein Wert mehr drauf gelegt. Hauptsache man hat viele Follower, um äh, genau das Produkt oder generell
2: weiter zu ver verteilen unter seinen Fans. Wie siehst du das, Malte? Würdest du gerne einen gemeinsamen Instagram-Account mit Ola aufbauen, der richtig durch die Decke schießt? <lacht>
0: ja, also klar, es, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir es schaffen könnten, uns zu vermarkten. Aber wie Ola hat schon gesagt, das ist halt absolut schwierig, weil, wenn man überlegt, was für. Also, wir haben jetzt, wenn man es mal so namentlich kennt, wir haben Union, wir haben Hertha, wir haben Alba Badin, wir haben die Eisbären, wir haben die Füchse. Das sind halt alleine schon mal fünf riesige Sportvereine, die in Berlin sind. Und dann kommt man halt da, ich sag mal, als zwei, also als zwei Individualsportler ist das halt echt schwierig. Und der Sport hat in Deutschland leider auch nicht den Stellenwert wie in anderen Nationen, wo das halt gehen würde. Also jetzt beispielsweise Großbritannien, Amerika, da hat gefühlt jeder Individualsportler auch trotzdem seine eigenen Verträge, aber da ist halt der Sport auch, weil der Sport hat einen komplett anderen Stellenwert. Und das ist, glaube ich, wo ich auch ein bisschen das Problem sehe. Ich meine, ich habe im Vorfeld von Olympia gelesen, dass sich nur 50 Prozent der Deutschen für Olympia interessiert und das ist einfach so, also das war für mich zumindest schockierend, weil ich einfach gedacht hätte, dass zumindest bei Olympischen Spielen mehr Leute einschalten, aber es ist halt kein Fußball. Kommen wir
3: trotzdem nochmal zu euch beiden als äh, Brüdern und äh, vermarktbare Brüder sozusagen zurück. Nervt das, dass ihr immer so ein bisschen auch zusammen als äh, Team sozusagen dann gesehen werdet? Also ich meine, wir haben jetzt ja auch euch beide hier äh, angesprochen und wollten gerne mit euch zusammen den Podcast machen. Ähm, wir hätten ja auch sagen können, ach komm Ole, bleib, bleib zu Hause, wir sprechen nur mit Malte. Aber es äh, ist natürlich irgendwie jetzt auch cool, halt euch beide zu haben, weil ihr eine ne gemeinsame, ähnliche Geschichte habt.
1: Aus meiner Sicht nervt das auf jeden Fall nicht. Ähm, klar, wir haben auch äh, individuell halt äh, Interviews, also nicht immer zusammen als Brüderpaar, sondern auch einzeln. Je nachdem, wo der die Zeitung oder das Radio oder sonst was den Wert drauf legt, also mehr auf, auf Olympisch oder Paralympisch oder halt eher auf die Brüdergeschichte generell ähm, und je nachdem haben wir dann halt Interviews oder sowas und aber an sich nervt das halt nicht. Ich finde das schon ganz cool, dass wir beide das in dem Jahr geschafft haben und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Welche Zeitung hat er das, glaube ich, irgendeine Zeitung hat er über uns geschrieben gehabt, als wir uns qualifiziert hatten? Ja, erstes Brüderpaar überhaupt in Deutschland. Ähm, hat sich jeweils für Paralympisch und Olympischen Bereich im selben Jahr qualifiziert, irgendwie historisch und so weiter. Das ist schon ein cooler Gedanke und deswegen finde ich das auch kein also kein bisschen schade oder schlecht, dass wir beide zusammen äh, oft angefragt werden, weil
2: ist halt mega cool, dass wir uns beide qualifiziert haben. So. Ist denn da dann in den Interviews schon quasi alles gesagt worden... wir müssen ja jetzt eigentlich noch ein paar Geheimnisse... über den anderen ein bisschen rauskitzeln, oder? Also wir haben... <lacht> wir haben... durch Vögelchen, ja die haben es von Berlin... bis nach Köln geschafft... erfahren zum Beispiel Ole, dass du eigentlich... mal ganz gerne gezeichnet hast... oder zumindest, oder immer noch zeichnest... Ähm, ist das überhaupt ein Geheimnis... oder ist das keins?
1: Ich sag mal so, also meine engsten Freunde... wissen das, das wissen glaube ich nicht viele die mich kennen, halt vom Namen her oder generell durch Bekanntschaften oder sowas. Ähm, ja, ich habe gerne als Kind oder als Jugendlicher gern viel gemalt und gezeichnet, ähm, so in Richtung Comic oder sowas halt. Klar, es ist jetzt momentan nicht mehr so viel, aber ich sage mal, wenn ich viel mit Stress umgehen muss oder wenn ich mich mal konzentrieren muss oder sowas oder Uni manchmal zu tun habe, äh, dann zeichne ich halt immer noch ein bisschen nebenbei und um, weil es mir einfach Freude bereitet und mich so ein bisschen vom Alltag auch ablenkt. Und ja.
2: Aber zeichnest du dann immer nur so Bildchen oder ganze Geschichten?
1: Mm, nee, meistens ins Bildchen, weil ich äh, ein Mensch bin, der eigentlich nicht so viel Geduld hat, wenn es um sowas, sowas Kleines geht, sag ich mal. Also wenn es um Sport oder sowas geht und ich meine großen Ziele habe, dann habe ich Geduld, ja. Aber wenn ich halt ich sag mal Arbeiten zu verrichten habe oder irgendwas mal nicht schnell klappt oder so, bin ich auch ziemlich schnell genervt oder impulsiv dafür und äh,
3: bin ziemlich schnell ähm, mit was anderem beschäftigt. Was, was gibt's denn oder was gäbe es denn über Malte zu erfahren, was Malte uns jetzt vielleicht nicht erzählen würde?
1: Boah, was Malte euch nicht erzählen würde. <lacht> oh, dass Malte so ein kleiner, so ein kleiner Feinschmecker ist. Und äh, er isst, er isst gerne, ja. Aber zum Beispiel kochen oder so, dann muss alles ganz genau so laufen, wie es halt, wie von ihm geplant, sag ich
3: mal so. Also ist er der bessere Koch?
0: Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Das würde ich auf keinen Fall sagen, ne.
3: Er probiert auf jeden Fall mehr aus.
0: <lacht> was man vielleicht doch sagen könnte, was man über uns beide nicht weiß, ist, dass wir gerne zu Weihnachten Just Dance spielen. Das kann man schon verraten. Oh ja. <lacht> Das ist so unsere Weihnachtstradition, <lacht> dass wir dann zusammen immer Wei äh, Weihnachten Just Dance spielen und auch da kommt dann der Leistungssportler durch. Also man kann da nicht entspannt irgendwie abtanzen, sondern man muss gewinnen.
2: Das heißt, äh, ihr seid quasi ja. jetzt noch im weiteren Trainingslager, ab sofort. Lang ist ja nicht. Mehr.
0: Genau.
3: Naja, wir sind ja so eigentlich schon in der Vorweihnachtszeit, von daher ist das, kann man sich da jetzt schon mal Definitiv. drauf freuen, in den nächsten Wochen, oder ihr euch. Definitiv, aber da gibt es noch ein paar Sachen vorher, worauf man sich freuen kann, deswegen Jetzt sind es äh, nur drei Jahre bis zu den nächsten ganz großen Highlights. Also ich spreche natürlich über Paris 2024, Olympia und Paralympics. Sind es für euch nur drei Jahre oder sind es dann doch boah, immer noch drei Jahre? Weil drei Jahre können ganz schön lang sein, oder? Ähm,
0: für mich sind es tatsächlich nur noch drei Jahre, weil ich finde drei Jahre ist eine relativ kurze Zeitspanne. Ich vermute, es wird wie im, im Flur vergehen und jede Einheit zählt und also ich finde, drei Jahre sind nicht viel.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, es sind nur noch drei Jahre. Ähm, also klar, wir sind glaube ich beide nicht, also ich sag mal auf gut Deutsch, scheißen und nicht in die Hose jetzt, dass es drei Jahre sind anstatt vier, sondern wir freuen uns halt größtenteils darauf, dass es drei Jahre sind und wir dann wieder so ein großes event erleben dürfen, hoffentlich. Aber wir sind beide da ziemlich von der Mentalität her gleich und sagen halt, okay, jedes Training zählt halt, jetzt jeder Schritt und jedes Gewicht, was du machst, äh, zählt. Und wir versuchen auch in diesen nächsten drei Jahren halt unser Krankheits- oder Verletzungsrisiko zu minimieren, was bei mir in den letzten Jahren ja nicht ganz so glücklich verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber wir sind trotzdem, ich sag mal, von der Mentalität her so, dass wir uns wirklich darauf freuen, dass in drei Jahren das die nächsten Spiele sind und genau.
2: Mit welchen Gedanken äh, stehen für euch dann so Spiele an wie die Winterspiele in Peking? Verfolgt ihr sowas? Interessiert euch das? Oder seid ihr jetzt wirklich schon jetzt im Tunnel drei Jahre lang? Ganz so schlimm ist ja wahrscheinlich nicht, oder? Ähm,
0: nein, also ich schaue tatsächlich sehr gerne Sport, ich schaue auch gerne Wintersport. Ja, man muss halt schauen, wie jetzt mit Uni und Training, wie man dann doch Zeit hat, sich halt was anzuschauen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Zeitverschiebung nach China ist. Ähm, also weiß ich gar nicht, wann die Wettkämpfe tagsüber ungefähr stattfinden. Aber halt, ich würde schon gerne probieren, so viel wie möglich zu schauen.
3: Wenn ihr jetzt nochmal eine sportliche Karriere, auch spitzensportliche Karriere starten würdet und äh, euch einen, einen anderen Sport aussuchen könntet oder vielleicht sogar müsstet, weil Schwimmen äh, gibt's gerade nicht, geht gerade nicht. Welche Sportart wäre das? <lacht> Egal ob Sommer- oder
2: Wintersport. Ist die Frage jetzt, Dorian, ob sie dann auch die gleiche nehmen müssen? Äh, als Bruder nein, Partner, nein, Kleine, nein, 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 nein. Jede, jeder, nehmen. ja. Ja, okay. ja Habt ihr da eine?
0: Eigentlich nicht. Also eigentlich schwimmen schwimm oder <lacht> gar nicht. Ich glaube, dann hätte ich mich vielleicht mehr der Musik gewidmet oder so.
2: In einem bestimmten Instrument?
0: Ich habe früher tatsächlich gerne getrommelt, so auf afrikanischen Trommeln und würde auch gerne Klavier spielen, aber ich weiß nicht, inwiefern es möglich ist, mit meinen neuen Fingern und der Beweglichkeit der Finger äh, richtig Klavier zu spielen.
3: Du, es gibt Leute, die haben Blindklavier gespielt. Also da hätte man auch vorher gesagt, das geht nicht.
0: Ja, das ja, muss man halt gucken. Mensch, vielleicht nach der... Wo ein Wille, da ein Weg. Genau, vielleicht nach der sportlichen Karriere, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Ole, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich würde mich definitiv nochmal fürs Schwimmen bewerben oder würde ins Schwimmen gehen. <lacht> es sei, also wenn Schwimmen halt gar nicht existieren würde, theoretisch, würde ich definitiv einen anderen Sport machen, weil ich früher als Kind oder auch jetzt noch ähm, ohne Sport ziemlich ähm, hibbelig bin und ziemlich viel Energie habe und ich glaube einfach nicht, dass so ein in Anführungszeichen normales Hobby, ich weiß, es gibt auch einige Menschen, die halt ihr Hobby dann ziemlich krass auch ausführen und so weiter und das auch äh, Energie ziehen kann, aber ich glaube einfach, dass der Sport ähm, oder dass ich so ein bisschen an den Sport auch gebunden bin, um ausgeglichen zu sein und ich glaube, dann hätte ich auch, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas gemacht, was man halt auch in der Freizeit so Zeigen könnte, sage ich mal, so ich weiß nicht, BMX oder irgendwas, ja, wo man halt auch, wenn man jünger ist oder so, vor seinen Freunden auch ein bisschen angeben kann, so oder Skateboarden oder so, weil als Schwimmer kann man halt ja, man kann sagen, man ist so und so viele Kilometer geschwommen oder schwimmt halt auf keine Ahnung, was 100 Meter Kraul halt äh, 50 Sekunden oder sowas, aber die
2: meisten äh, können damit gar nichts anfangen und ähm, ja. ja. Ist halt so. Ist <lacht> Keine klassische Angebersportart, das stimmt. Aber äh, hibbelig werden äh, Dorian und ich, ohne uns jetzt mit Leistungssportlern gleichstellen zu wollen, glaube ich auch so richtig mal, wenn wir keinen Sport gemacht haben. Also ich zumindest, ich bin auch mal richtig unausgelastet. Äh, egal, ob ich jetzt fünf Stunden am Tag, würde ich niemals schwimmen wahrscheinlich. <lacht> Aber eine Unauslastung ist trotzdem da. Dann vielleicht noch so als Abschluss, was ist denn... Was ist denn das, was für euch das Schwimmen so ausmacht? Also wenn ihr beide sagt, irgendwie schwimmen oder gar nichts, warum denn schwimmen?
0: Bei mir ist es, ich weiß nicht, es ist einfach das Element, es ist einfach, es ist ein Gefühl, ich kann es irgendwie nicht so richtig in Worte fassen. Wasser ist einfach mein Element und es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, mich im Wasser zu bewegen, zu schwimmen, mich zu quälen. Es ähm, hat einfach eine gewisse Anziehungskraft, ich kann es nicht anders in Worte fassen.
1: Ähm, ja, ich würde auch sagen, also auf jeden Fall das Gefühl, sich jeden Tag zu quälen und bis an seine Leistungsgrenzen zu kommen und über die Leistungsgrenzen auch manchmal drüber äh, zu schnellen. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es auch, auch ganz gut am Training oder am Schwimmen generell, dass wenn man im Becken halt trainiert und seine Serien schwimmt oder generell auch wenn man mal nur locker schwimmt oder sowas, ähm, dass man vom Kopf her ähm, den ganzen Stress und den ganzen Alltag auch so ein bisschen für einen kurzen Moment, sage ich mal, zumindest ähm, auch vergessen kann. Und ich sag mal so, Schwimmen ist halt für mich auch so ein bisschen, Therapie klingt jetzt ein bisschen äh, Hardcore-mäßig, aber ähm, ich sag mal, mit Schwimmen konnte ich schon in der Vergangenheit viele Probleme bewältigen oder hatte einen kühleren Ko äh, Kopf, um äh, Probleme anders anzugehen.
3: Und ja, Schwimmen gehört einfach zum Leben mit dazu. Wenn es das Element Wasser sein muss, dann wäre doch Triathlon euer Ding gewesen vielleicht. Da wäre es zumindest ein Teil.
0: <lacht> nee, das ist äh, zu vielseitig, zu viel Ausdauer. <lacht> ja, auf keinen Fall
1: Triathlon. Also <lacht> klar, es ist schon krass, was die Jungs und Mädels da machen. Aber ähm, ich sag mal so, als Schwimmer sind die Gelenke halt so aus, ausgeleiert und äh, locker, dass man halt, ähm, ich sag mal, auf Rad ziemlich gut vielleicht noch wäre, aber dann beim Laufen halt kläglich scheitern würde. Und auf der anderen Seite sieht man halt auch bei den meisten Triathleten, dass die halt im Laufen und im Radfahren extrem krass sind, aber im Schwimmen halt, also aus Schwimmersicht zumindest, sehr, sehr, sehr viel liegen lassen und auch von der Technik her und von der Steifigkeit her halt nicht ökonomisch genug schwimmen, um schneller voranzukommen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir beide keine guten Triathleten geworden werden
2: sagen die Brüder die Braunschweigs, die Schwimmer Ole und Malte, vielen Dank an euch zwei für die spannenden Einblicke und für das Gespräch. Sehr gern.
3: vielen Dank an euch. Sehr gerne. Ja, ihr habt übrigens gleich noch das letzte Wort hier bei uns im Podcast, das ist so gelebte Tradition. Ansonsten singen Philipp und natürlich ich auch das gleiche Lied wie immer. Am Ende unserer Folgen tretet gerne mit uns in Kontakt, Kritik, Feedback oder einfach nur einen Daumen hoch bei Facebook, Instagram oder Oldschool per
2: E-Mail. allesparapodcast.gmail.com ist da die Mailadresse, zum Glück. Und wenn ihr uns da hinschreibt, dann könnt ihr natürlich auch unseren AllesPara Newsletter abonnieren. Da verpasst ihr dann mal ja nichts mehr, würde ich sagen. So, genug der Eigenwerbung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ole und Malte, euch wollen wir noch ein letztes Mal hören. Ole, du legst vor mit den letzten Worten und Malte vollendet.
1: Ja, also ich sag mal so, die letzten Worte sind ziemlich leicht gewählt. Äh, guckt mehr schwimmen und interessiert euch mehr für den Sport. Ähm, ja, das ist alles, was ich sagen kann und äh, bleibt gesund.
0: Ja, und ich formuliere es ähnlich. Interessiert euch mehr für den Sport, schaut mehr schwimmen, überlegt euch auch, was dort für Leistungen dahinter stecken und bleibt gesund.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?